0: Und herzlich willkommen hier zu Let's Talk Science und unserer letzten Folge in diesem Jahr. Also jetzt ist es irgendwie schon Ende November. Ich finde, das Jahr ging unheimlich schnell vorbei. Der Dezember steht vor der Tür. Viele freuen sich wahrscheinlich. Der Monat mit viel Naschen, mit viel, <lacht> viel muckeliger Atmosphäre, Geschenke. Dann kommen auch noch Ferien. Also ganz viel, worauf wir uns freuen können. Wir haben jetzt hier die zweite Folge mit Christine. Ich freue mich, dass du wieder da bist. Hallo. Hallo. <lacht> Und auch nochmal hier, einfach weil es ein kleines neues Setting ist. Ich bin Liev, ich bin die Moderatorin schon seit, ich glaube, fast zwei Jahren. Ich habe bis zum Oktober fürs Graduiertenzentrum selber gearbeitet, mache das jetzt nicht mehr, sondern mache hier diesen Podcast weiter. Ich glaube, aus verschiedenen Gründen. Einmal, weil ich das Format selber so gerne mache. Dann, weil es natürlich komisch für euch da draußen wäre, wenn plötzlich hier nicht mehr meine Stimme da wäre. Und weil ich eine Firma gegründet habe mit noch anderen tollen Leuten, die quasi genau das macht. Visuelles, audiovisuelles, auditives und Podcast gehört eben dazu. So, genug von mir, Christine. Wer alles darüber hören möchte, was du genau machst, da würde ich sagen Pause und die letzte Folge nochmal anhören. Aber zwei Wochen sind eine lange Zeit, auch für die, die schon die letzte Folge gehört haben. Vielleicht magst du nochmal kurz sagen, wer du bist und was du in den letzten vier Jahren denn gemacht hast. Was war dein Promotionsthema? Ja.
1: Also danke, dass ich wieder hier sein darf. Ich bin theoretische Biologe. Ich habe ursprünglich Mathematik studiert und arbeite am Max-Planck-Institut für Evolutionsbiologie in Plön. Und ich versuche Hilfe von mathematischen Modellen Antibiotikatherapien zu verbessern. Wir schauen uns spezieller Therapien an, wo mehrere Antibiotika genutzt werden und wir versuchen mit Hilfe von Erkenntnissen aus dem Labor den Schritt in Richtung Klinik zu gehen. Also wir stellen mit unseren mathematischen Modellen Prozesse nach, die eher dem Patienten entsprechen, um Einsichten zu bekommen, wie wir bestimmte Behandlungen verbessern können, damit Resistenzen gegen diese Therapien nicht auftreten und möglichst gering gehalten werden können. Wunderbar,
0: danke dir. Jetzt sind wir wieder angekommen. Trotzdem geht es in dieser Folge ja nicht um deine Forschung, sondern um Wissenschaftskommunikation. Das Graduiertenzentrum bietet für Promovierende ein Zertifikatsprogramm an, im Bereich Wissenschaftskommunikation. Das bedeutet, dort können verschiedene Kurse, Angebote wahrgenommen werden, besucht werden, die einen auf unterschiedliche Weise in diesem Bereich irgendwie schärfen, wo man erste Anläufe probieren kann, mal auf der Bühne stehen, Wissenschaft mal vielleicht etwas anders kommunizieren. Auf jeden Fall insofern darauf vorbereiten, dass man sagt, zusätzlich zur Promotion kann es eine Hilfe und Unterstützung sein, aber auch darüber hinaus. Wir haben hier auch schon Gäste gehabt, die gesagt haben: Also die Forschungskarriere werde ich nicht weiterführen. Promotion war schön. Jetzt werde ich in dem Bereich Wissenschaftskommunikation durchstarten. Also es kann auch einen zweiten beruflichen Gang, eine weitere Option sozusagen eröffnen. Christine, vielleicht magst du uns ja erzählen, wieso dein Weg war. Wir wissen ja schon, du bist am MPI. Trotzdem irgendwie connected zur CAU. Ihr habt aber selber auch eure Graduiertenschule, das meintest du ja schon. Wie kamst du hier mhm. ans GZ? Wie war so dein Weg? Was hast du so erlebt?
1: Also wir sind ja wie gesagt als Studenten in der Uni eingeschrieben und haben dadurch auch den Zugang zu den Kursen am Graduiertenzentrum. Und dort habe ich eigentlich seit meinem ersten Semester schon verschiedenste Kurse besucht, die alle wirklich wahnsinnig hilfreich und toll waren. Am Anfang ging es weniger um Wissenschaftskommunikation, viel um andere Themen, so wie Literatur, Recherche und Schreiben. Und dann hatte ich tatsächlich nicht durch das Graduiertenzentrum meinen Weg in die Wissenschaftskommunikation gefunden, sondern über ein anderes Programm, was es hier in der Region gibt. Das nennt sich Rent a Scientist und habe dann im letzten Jahr tatsächlich erst bei der Graduiertenschule, also mit den Science Shows, dann auch angefangen, nachdem ich glaube, eine E-Mail an unser Institut geschickt wurde, ob wir nicht Interesse hätten, daran auch teilzunehmen. Und damit bin ich dann auch in die Science-Shows gekommen. Mhm.
0: Spannend. Was ist denn für dich Wissenschaftskommunikation?
1: Um, es ist definitiv eine Form der Transparenz auf mehreren Ebenen. Also zum einen mache ich ja meine Forschung transparenter und gerade beim Thema wie Antibiotikaresistenz merkt man eben auch, dass es viele interessiert. Es geht uns ja auch eben alle an. Also wenn wir keine Lösung für diese Krise finden, dann können wir in vielen Jahren keine Infektionen mehr so einfach oder einfache Infektionen nicht mehr so gut behandeln. Und das merke ich bei meinen Vorträgen auch. Also die Leute, die da sind, die haben viele Fragen und die interessieren sich sehr für das Thema. Und das ist immer schön, wenn man eben zeigen kann, was dagegen unternommen wird. Um dann eben auch, also nicht nur um Fragen zu beantworten, die sie haben, sondern auch einfach zu zeigen, okay, wir wissen, dass das ein riesiges Problem ist und es wird viel unternommen und auch einfach zu zeigen, wie die Mathematik da reinspielt
0: spielt. Mhm. Jetzt hast du ja gesagt, du bist über Rent a Scientist da gekommen. Was ist Rent a Scientist? Also ich weiß es, aber ich habe nicht dran teilgenommen. Von daher erzähle gerne mal, was das ist für ein Format und wie auch deine
1: Erfahrungen da waren. Also Rent a Scientist ist ein Programm, das von der Kielregion organisiert wird. Das ist ein Event, das sich über, es kommt drauf an, aber dieses Jahr hat sich über zwei Wochen gestreckt. Und zwar werden Wissenschaftler dazu eingeladen, Projektvorschläge zu machen oder Vortragsvorschläge zu machen zu einem bestimmten Thema ihrer Wahl und diese Projekte werden dann ausgeschrieben und an Schulen geschickt. Und die Lehrer können sich dann auf diese Projekte bewerben. Ich glaube, die können mehrere Projekte auswählen, die werden dann zugeteilt. Ja, am Ende wird man dann äh, kriegt man eine E-Mail und es wird gesagt, okay, während dieses Zeitraums werden Sie an die, und die Schule gehen und dort führt man dann je nachdem, was man also möchte, man kann sich aussuchen, wie lang dieser Vortrag ist, ein Vortrag oder ein Mitmachexperiment, ein interaktives Projekt mit den Schülern durch, um eben von der eigenen Forschung zu berichten. Und wie
0: hast du das gestaltet? Also wenn ich mir das jetzt so vorstelle, du promovierst, hast da deinen Forschungsalltag, dann hörst du von diesem Projekt und findest das großartig. In den allermeisten Fällen kann man ja nicht einfach mit dem, was man in ein Paper schreiben würde, in eine Schule gehen und das so mhm. wiedergeben. Wie war so deine Annäherung an das Ganze?
1: Es war tatsächlich, dass ich das erste Mal schon direkt in meinem ersten Promotionsjahr teilgenommen habe. Mhm wurde bei uns erstmal zentral organisiert, wer alles teilnimmt. Ich hatte zugesagt und dann gab es eine E-Mail an alle, die mitmachen wollten und ich war ein bisschen eingeschüchtert davon, dass ich die einzige Doktorandin war. Das heißt, ich habe mir dann erstmal einen Kollegen gesucht, der das mit mir zusammen macht und wir haben sehr lange darüber gesprochen, was so die wichtigsten Grundlagen sind, die wir den Schülern und Schülerinnen mitgeben wollen, damit sie überhaupt verstehen können, was wir machen. Und für mich war direkt klar, dass wir ein interaktives Projekt brauchen, weil wenn wir dann nur davon erzählen würden, wie wir Mathematik benutzen, könnte das sehr schnell sehr langweilig werden. Das heißt, ich wollte gerne irgendeinen Aspekt in diesem Vortrag drin haben, wo die Schüler und Schülerinnen selbst erfahren können, wie unsere Projekte oder unsere Modelle funktionieren. Und ich habe mir dann eine Simulation überlegt, mit der wir anhand von Würfelereignissen eigentlich auf dem Papier so einen Prozess nachstellen, in dem Bakterien eben sich teilen und, und absterben können und eben eine Mutation auftreten kann, die dann Resistenz gegen das Antibiotikum, was wir eben annehmen, mit sich bringt. Also mein Ansatz war, das Ganze spielerisch aufzusetzen, um zu zeigen und das auch ein bisschen ja, erfahrbarer zu machen, was wir machen.
0: Mhm. Und danach warst du quasi geflasht und wolltest noch mehr. Ja, <lacht> Hast du das jetzt die letzten vier Jahre immer wieder gemacht? Also hast du jetzt vier Jahre in Folge daran teilgenommen
1: bei Rent-A-Scientist? Ja, genau. Also ich habe die ersten zwei Jahre das noch mit meinen Kollegen zusammen gemacht und seit letztem Jahr mache ich das Ganze alleine und habe dann auch mehrere Besuche angenommen. Also man kann auch ja während dieses Zeitraums mehrere Schulen besuchen und habe letztes Jahr mein komplettes Programm umgestaltet, nachdem ich tatsächlich mit den Science Shows angefangen bin und dort natürlich auch nochmal sehr viel Neues für die Gestaltung solcher Vorträge gelernt habe, habe ich mein ganzes Programm umgeworfen. Also dieser interaktive Teil, den gibt es immer noch, aber den habe ich auch verbessert, weil wir natürlich über die Besucher auch schnell gelernt haben, wo vielleicht das Projekt ein bisschen schwieriger war zu verstehen. Das habe ich dann versucht anzupassen.
0: Mhm. Manchen ForscherInnen geht es ja, geht's ja einfach so, dass sie sagen, ich finde es irgendwie schwierig, das, was ich mache, so runterzubrechen. Auch gerade, wenn man ja so in seinem Fachvokabular feststeckt. Ich habe dann irgendwie Sorge, dass Sachen verloren gehen oder dass die Leute am Ende doch gar nicht so wirklich verstehen, was ich mache. Und es ist ja immer noch in höheren Bereichen der Uni, also wenn man sich ProfessorInnen anguckt, immer auch wieder ein Thema zu sagen, ist das jetzt wirklich das, wo wir einen Fokus drauflegen sollten oder geht es eher doch darum, auf Konferenzen das wirklich wissenschaftlich zu halten? Wie war das bei dir? Also war das einfach, dass du den Austausch mit den SchülerInnen so cool fandest oder hast du gar nicht das Gefühl gehabt, dass das so zwangsläufig notwendig ist, so ganz viel wegzulassen?
1: Also ich glaube grundsätzlich fällt es mir nicht so schwer zu sagen, okay, ich lasse jetzt Dinge weg. Es ist natürlich, man muss sich überlegen, was man mit dem Besuch erreichen will. Und da habe ich mir gerade auch letztes Jahr noch mal sehr viele Gedanken darüber gemacht, weil ich mir ähm, auch viel, also ich habe mich auch viel mit der Literatur beschäftigt im Bereich Wissenschaftskommunikation, wie sich so ein Programm möglichst gut aussetzen kann, weil ich möchte einfach, dass die Schüler da das meiste rauskriegen. Und ähm, ja, dem Fahrplan, sage ich mal, dem ich gefolgt bin, der sagt eben auch, man soll sich überlegen, was, was die Schüler mitnehmen sollen am Endeffekt. Und mir ist es eben wichtig, auf der fachlichen Seite erstmal zu erklären, was ist denn die Antibiotika-Krise? Warum betrifft es uns alle? Und dann eben... Ja, darüber überzugehen, wie die Mathematik helfen kann. Ich gehe da nicht in die Details, was meine Forschung anbetrifft, an aber ich fokussiere mich in meinen Vorträgen immer auf ein bestimmtes Beispiel, wo ich das Gefühl habe, ja, dass, dass man das besser verstehen kann. Das hatte ich in der letzten Folge auch erwähnt. Da ging es um diese Wechselwirkung, dass wir da eben gefunden haben, dass es Unterschiede zwischen ja, Beobachtungen aus dem Labor und in einem möglichen Patienten geben könnte. Also ich gehe da eben nicht in die Details. Mir ist es eben wichtiger, dass die Schüler über die Antibiotika-Krise aufgeklärt werden, wissen, dass es dieses Problem gibt, aber dann auch verstehen, was sind verschiedene Strategien, die wir gerade verfolgen, um dieses Problem zu lösen und dann auch, wie die Mathematik da vielleicht einen Beitrag leisten kann. Also ich werde denen auch keine Gleichungen zeigen. Tatsächlich manchmal wollen sie Gleichungen sehen, dann zeige ich die natürlich, aber da gehe ich nicht in die Details meiner Forschung.
0: Mhm. Ja, und am Ende begeistert man sie ja vielleicht auch vom Fach Mathe, also das ist ja sowieso auch, glaube ich, eine große Herausforderung an Schulen und auch eine große Chance auf der anderen Seite. Ich weiß, ich hatte das am Anfang meines Studiums, damals im Bachelor habe ich Geschichte und europäische Ethnologie studiert. Gut, von dem zweiten habe ich nicht gewusst, was mich erwartet, aber Geschichte habe ich gedacht, okay, gut, mochte ich in der Schule, war so und so. Aber das Studium ist dann natürlich ganz anders als das Fach in der Schule. Also mhm. der ganze Kontext geht halt ja schon im Studium eher in eine wissenschaftliche Richtung und man nähert sich dem Fach einfach ganz, ganz anders. Es ist absolut, fand ich, immer nie vergleichbar. Ich weiß nicht, wie du es in der Mathematik gesehen hast, ob du gesagt hast, ach, es ging dann nach der Schule nahtlos weiter oder ob du auch sagst, Mathe im Studium ist schon definitiv anders und hält vielleicht auch viel mehr parat, weil man so viel mehr damit dann machen kann, als jetzt die Basics in der Schule, die man dabei gebracht bekommt.
1: Also ich glaube, es kommt natürlich darauf an, wo man Mathe studiert. Also ich habe jetzt zum Beispiel eher angewandte Mathematik studiert ja. im Fachbereich Medizin und gerade in den Mathefächern hatte ich schon das Gefühl, wir knüpfen an an dem, was wir in der Schule, gerade in der Oberstufe gelernt haben. Es fängt mit Analysis an, das kennt man ja auch noch aus der Oberstufe. Aber ich hatte eben auch viele naturwissenschaftliche Fächer oder eher angewandte Sachen zum Beispiel. Wir hatten auch viel Biostatistik oder Generellstatistik. Das sind vielleicht Aspekte, die man in der Schule nicht hat. Also es gibt dann eben auch zusätzliche Sachen, diese angewandteren Sachen, die man eben dann aus der Schule nicht kennt. Mhm. Ja, und ich glaube,
0: man kann halt dann durch dich auch sehen, was kann man dadurch bewegen? Also wo findet es Anwendung? Das hatten wir ja auch in, in Folge 1, wo ich gesagt habe, viele, vielen ist das dann so abstrakt, viele wissen dann immer gar nicht, okay, da werden irgendwie Gleichungen gelöst und dann kommt am Ende das und das raus. Aber was kann man denn jetzt damit nun machen? Mhm. Und das sieht man natürlich ganz besonders bei etwas runtergebrocheneren Formaten, wie dann in der Schule und die SchülerInnen können es dann halt deutlich besser greifen. Science Show. Du hast gesagt, dadurch hat sich nochmal einiges verändert. Wie meinst du das? Also was war so dein, dein Erlebnis dort, wo würdest du sagen, waren so Aha-Momente, wo du für dich dann eben erkannt hast, okay, ich möchte nochmal mein Konzept auch bei Rent a Scientist ein wenig anpassen?
1: Ich glaube, für mich war es wichtig, meine wissenschaftlichen Vorträge noch stärker von meinen Wissenschaftskommunikationsvorträgen abzugrenzen. Und ich hatte schon sehr, sehr lange eigentlich die Idee, mehr auch selbst zu zeichnen in meinen Vorträgen und habe mich das auf wissenschaftlichen Veranstaltungen nie getraut. Also ich dachte mehr, das, das werden die Leute irgendwie nicht gut finden. Die werden das kritisieren oder danach einem ja schlecht drüber denken. Keine Ahnung. Also es war auch eigentlich ein dummer, ein dummer Gedanke. Aber ich hatte auch nie wirklich die Zeit, da tiefer reinzugehen, weil man sich natürlich dann auch erstmal damit beschäftigen muss, wie kann ich denn ja, Kunst digital für meine Vorträge nutzen? Und da waren wirklich Kathrin und Ulf, die gesagt haben, das ist total die coole Idee und das solltest du auf jeden Fall machen. Und mhm. da hatte ich es denen haben ja schon erzählt und sie waren begeistert, dann musste ich es ja machen. <lacht> und habe dann auch, äh, ja, also meine Folien sind komplett selbst gemalt. Ich habe Animationen mit reingenommen, die ich selbst gemacht habe und dadurch natürlich auch viel gelernt, wie ich andere Tools verwenden kann für die Wissenschaftskommunikation. Und ich glaube, dass dadurch gerade für die Schüler und Schülerinnen auch meine Vorträge attraktiver geworden sind, weil es einfach mal anders ist, weil es, ja, gemalt ist, bewegte Bilder und das ist natürlich spannender. Ja, stimmt. Und es ist auch wirklich schön,
0: also, ich meinte ja in Folge 1, ich kenne dich schon und ich habe auch schon, wow, wie viele Science-Show-Auftritte von dir habe ich gesehen. Drei, vier, mhm. wirklich ja. schon eine Menge. <lacht> Vielleicht bin ich ja hier ein kleiner Fan. Und jetzt bist du ja auch im November, Anfang November schon wieder aufgetreten. Und da gibt mhm. es ja auch einen großen Science-Show-Film, da kann ich ja mal direkt Werbung machen, also demnächst können auch all unsere ZuhörerInnen mal einen Film sich anschauen zur Science Show und dich dann auch sehen und dich kennenlernen. Und ich bin mir noch nicht ganz genau. so sicher, ob man auch was von deiner Präsentation sieht. Aber vielleicht kann man ja einen kleinen Blick auf deine Zeichnung erhaschen. Ich fand sie auf jeden Fall sehr, ich will liebevoll sagen, aber das ist es nicht. Ich finde es einfach für mich als Außenstehende immer so beeindruckend zu sehen, mit was für Engagement und dann irgendwie halt Liebe fürs Detail und Liebe für eure Forschung, ihr euch diesem Thema nähert, um dann diese wunderbaren Vorträge und da diese wunderbaren Formate auch bei Rent a Scientist irgendwie zu entwickeln. Für mich geht das irgendwie einher, dass man selber so begeistert ist von dem, was man macht, dass man das auch schafft, in seinem Vortrag zu vermitteln und man erkennt es einfach, finde ich, vielleicht irre ich mich auch, aber gerade wenn man dann, deinen Vortrag sieht und man sieht, wie viel Mühe dahinter steckt und wie viel Leidenschaft eben, dann hat man auch wirklich das Gefühl, okay, Christine, die, die steht dahinter, die brennt dafür und man folgt nochmal ganz, ganz anders. Also ich kann mir gut vorstellen, dass das auch was mit den SchülerInnen gemacht hat, nachdem das dann nochmal ein Tick ansprechender gestaltet.
1: <lacht> Klingt ja. ein bisschen platt,
0: aber trotzdem. Ja, also an dem es einfach so gestaltet war, dass sie auch sich noch mehr abgeholt haben oder gefühlt haben. Ich muss auch gerade daran denken, dass es ja ein Tick auch was mit der Zielgruppe zu tun hat. Also die Zielgruppe verändert sich. Junge Leute sind einfach andere Medien gewohnt, einen anderen Umgang. Und ich finde auch das, unabhängig davon, dass es jetzt für dich einfach Spaß bedeutet hat und nochmal ein Umdenken, bedeutet, dass man sich irgendwie darauf einstellt, auch auf die Lernerfahrung der jüngeren Generation noch besser zu reagieren. Also die sehen einfach viel auf ihren Smartphones. Ja. Und dementsprechend einen Vortrag nicht mehr starr zu halten, sondern auch da eine Bewegung reinzubringen und eine Multimedialität reinzubringen, ist ja einfach nur super und dementsprechend noch besser, um sie zu erreichen. Also nicht ja. schlecht. Aber vielleicht magst du uns noch ein bisschen mehr zu deinen Science-Show-Erfahrungen sagen. Also war das für mhm. dich ein Unterschied? Du warst ja offensichtlich schon erfahren. Warst du dann trotzdem noch aufgeregt, als du das erste Mal auf der Bühne standst? Oder war das so, naja gut, jetzt ist es ein bisschen wissenschaftlicher oder weiß ich nicht, noch eine Bühne mehr, aber ist schon, ist schon
1: okay? Ich bin jedes Mal aufgeregt, ganz egal, ob ich in die Schule gehe oder auf, auf die Science Show bühne. Ich glaube, das lässt sich nicht vermeiden, aber das zeigt ja auch, wie wichtig es für einen ist. Ja. Also für die Science Shows es ist es ein bisschen schwierig zu beschreiben. Es ist diese ganze Umgebung bei den Science Shows, alles, was praktisch im Voraus passiert mit dem Coaching, aber auch so ein bisschen dieses Gefühl kurz vor der Science Show. Ich weiß nicht, grade, ich habe das gerade, ich habe bei der Women Science Show mitgemacht oder Women in Science Science Show. Und das war total cool vorher, weil wir wirklich, das war so ein bisschen, ich weiß nicht, Uplifting würde, würde das gut beschreiben. Ich finde gerade kein gutes anderes Wort. Ich weiß nicht, man hat sich total stark und, und gut gefühlt vor dieser Science Show. Einfach durch alle, die da waren, alle, die beteiligt waren und alle, die so wahnsinnig begeistert von Wissenschaftskommunikation sind. Also ich es ist halt dieses ganze Drumherum auch, was es so schön macht. ja. Das stimmt. Beschreib
0: mal ein bisschen mehr für unsere ZuhörerInnen, was das Ganze drumherum ist. Ich fühle mich immer, also ich muss mich nicht schlecht fühlen, wenn ich in Schwärmen gerate als ehemalige graduiertenzentrum mitarbeiterin Aber, ich habe es glaube ich schon in zwei, drei Folgen gemacht, was würdest du sagen, was ist so das besondere Setting an dem Ganzen?
1: Auf jeden Fall die Zeit, die sich dafür genommen wird. Also ich habe gerade auch für die erste Science Show, wahnsinnig viel Coaching von Kathrin und Ulf bekommen. Sie geben einem super viele wahnsinnig gute Hinweise für die Präsentation. Oft denkt man, ich habe schon so viele Vorträge gehalten, ich weiß das ja alles und merkt selber irgendwie gar nicht Aspekte, die vielleicht noch nicht ganz so gut sind. Also ich habe gelernt, was Click Timing ist und das ist wirklich was, was ich mir jedes Mal auch bei meinen wissenschaftlichen Vorträgen vor Augen führe. Aber ich finde auch, die beiden sind so wahnsinnig schön ehrlich zu einem. Ich war gerade bei meiner ersten Präsentation sehr perfektionistisch und war oft gar nicht zufrieden mit meinen Zeichnungen. Und die beiden haben so, Christine, das ist alles total gut. Und sind dann, dann auch einfach mal ernst und sagen: Jetzt müssen wir da mal den Fuß auf die Bremse setzen. Und das ist jetzt gut. Und jetzt fokussierst du dich auf das und das. Und ja, das auch mal zu hören: Sagen, okay, Christine, das ist jetzt schon richtig gut. Und wir finden das klasse dass man dann einfach weiß, okay, ich brauche jetzt nicht mich stressen über meine Abbildung, sondern ich kann den Fokus jetzt darauf legen, was ich sagen will. Und dann gibt es neben den Einzelcoachings auch noch Proben mit allen zusammen. Und was danach immer gemacht wird, nach, nachdem man seinen Probevertrag gehalten wird, das finde ich immer ganz schön, das ist immer ein Wunsch. Und ein Star gibt es immer, also was einem sehr, sehr gut gefallen hat. Und das finde ich einfach Schön. Aber auch nicht nur, weil man das von den anderen hört, was man gut gemacht hat oder auch, was sie sich wünschen. Das ist eine sehr schöne Formulierung für Kritik, würde ich sagen. <lacht> Sondern auch wirklich selber zu überlegen, okay, was fand ich denn jetzt besonders gut bei den anderen? Und da vielleicht dann auch was mitzunehmen. Oh, das, dass man, Wenn man es ausgesprochen hat, weiß man, okay, das sind Aspekte bei anderen, die ich gut finde. Vielleicht kann ich das für meine eigenen Vorträge mit aufnehmen.
0: Mhm. Ja, ach, ich finde einfach, es hat was sehr Wertschätzendes. Also Forschung... Ja verfolgt ja irgendwo dann doch einem gewissen Leistungsdruck. Also natürlich kann man mal Promotionen auch verlängern und klar gibt es, ich würde mal sagen, mal weniger, mal mehr super viel Verständnis für gewisse Situationen oder wenn mal eben das nicht so vorankommt. Aber man hat schon einen Publikationsdruck und man hat schon irgendwo, wenn man eine gewisse Forschungskarriere haben möchte, immer da was im nacken sitzen und ich glaube das schöne an der science show oder an diesem an dieser herangehensweise ist eben zu sagen Nehmt euch die Zeit, auch mal durchzuatmen und eben nicht diesen Perfektionismus zu verfolgen. Ich erlebe das auch immer wieder hier im Podcast mit DoktorandInnen, dass es darum geht, oh Gott, oh Gott, und was ist, wenn ich das nicht ganz genau so formuliere? Oder wenn ich im Nachhinein feststelle, ich hätte noch das und das, wo ich dann auch merke, und deshalb kann ich Kathleen und Ulf da so gut verstehen, und ich glaube, sie haben das nahezu perfektioniert in der Umsetzung, dass man wirklich sagt, okay. einatmen, ausatmen entspannt sein und gerade dann der Moment glaube ich auf der Bühne, wo man Applaus bekommt und sieht, da sind ja. so viele Leute, die wirklich teilweise überhaupt nichts mit Forschung und Wissenschaft am Hut haben, die aber einfach begeistert sind, die man abgeholt hat, die das verstanden haben, wie du schon sagst, die dann zu einem kommen und sagen, oh Christine ich habe noch eine Frage, das ist glaube ich echt ein richtig, richtig tolles Gefühl Ja, definitiv Jetzt geht ja die zweite Folge mehr um Wissenschaftskommunikation. Jetzt haben wir ja schon festgestellt, du hast Rent a Scientist gemacht, du hast die Science Show besucht. Wie ist es denn so allgemein? Also sagst du, okay, Wissenschaftskommunikation, ja, das hat mir jetzt viel Spaß gemacht, aber dann ist auch irgendwann gut. Und wie, wie siehst du das so im gesellschaftlichen Kontext? Hast du das Gefühl, es findet schon viel statt, auch jetzt, wenn du MPI anguckst oder auch das... Graduiertenzentrum hier, CAU, oder sagst du, ach, da müsste eigentlich noch mehr passieren? Du hast ja auch gesagt, bei a Scientist, das erste Jahr warst du die erste Doktorandin. Wie ist da so die Entwicklung gewesen, beziehungsweise was hast du so für ein Gefühl?
1: Also mich interessiert das Thema wahnsinnig dolle. Ich habe mich auch einmal mit ja, einer größeren Runde Kollegen darüber unterhalten. Also ich habe sie gezwungen, sich <lacht> mit mir darüber unterhalten zu müssen, weil wir haben hier jede Woche einen, das nennt sich Journal Club, wo wir ja, Paper von anderen durchsprechen und da habe ich dann ein Science Communication Paper rausgesucht und wollte dann auch einfach mal die Meinung der anderen hören, warum sie vielleicht nicht Science Communication machen oder auch zu sehen, was Hürden sind, weil ich eben gemerkt habe, es sind nicht so viele, die das machen, aber eigentlich viele, die es gerne machen wollen würden und mhm. da ist gerade bei den Doktoranden und Doktoranden eben die Zeit ein riesiges Problem. Also es kostet einfach sehr viel Zeit man steckt sehr viel Zeit in die Vorbereitung, in das Coaching und viele sagen eben, dass sie diese Zeit nicht haben. Und ich glaube, da macht die Uni schon einen wahnsinnig guten Schritt, zu sagen, wir bieten das als Zertifikationsprogramm an, weil man im Nachhinein mit etwas rausgeht, was man anderen zeigen kann und dann nicht irgendwie die Frage bekommt, oh, wieso hast du so viel Zeit darauf verschwendet, sage ich mal. Ja. Genau, also ich glaube, da ist das das Zertifikatsprogramm schon ein sehr guter Schritt. Ich würde mir wünschen, dass es bei uns auch am Institut ein bisschen mehr kommuniziert wird und da einen höheren Stellenwert bekommen würde. Also ich kriege immer sehr gutes Feedback von anderen, wenn ich sage, oh, ich war hier oder ich war da. Also grundsätzlich würde ich nicht sagen, dass irgendwer hier dagegen ist. Aber es wäre gut, zumindest wenn die Doktoranden und Doktoranden Lust haben, dass es ein größerer Teil der Doktorarbeit gibt werden sollte. Weil es ist ja nicht nur so, dass ja das andere dadurch von einem lernen, sondern man lernt selber so wahnsinnig viel. Auch für die eigene Forschung. Also Ja, ja. richtig schön gesagt. Ach ja. <lacht> Jetzt
0: frage ich mich natürlich noch, das Graduiertenzentrum, oder beziehungsweise ich habe, glaube ich, Anfang des Jahres damit angefangen, dass ich so gedacht habe, okay, in der zweiten Folge geht es ganz viel um Wissenschaftskommunikation und natürlich auch um die Angebote, aber was sind denn Sachen, wo die DoktorandInnen wiederum sagen, irgendwie, das hätte mir noch total geholfen oder jetzt auch bei dir, du, du sagst ja, du hast bei dir am MPI ein gewisses Angebot, du hast das Angebot, was du an der CAU mitnutzen kannst, aber sagst du irgendwie... Ich habe jetzt so viele Bücher selber gelesen, was Wissenschaftskommunikation betrifft, aber das und das, das wäre schon cool gewesen. Das wäre nochmal ein tolles, ein tolles Angebot, ein toller Mehrwert für DoktorandInnen. Genau, ich
1: hatte ja schon gesagt, dass ich letztes Jahr dann sehr viel Literatur gelesen habe, um... Ja, Methodiken kennenzulernen, mhm. wie ich das für die Schüler besser machen kann. Ich möchte, wie gesagt, dass sie das meiste damit rausnehmen. Und ich glaube, dass dahingehend Kurse ganz gut werden. Jetzt nicht speziell auf Schüler, mhm. sondern wie erreiche ich die Zielgruppe gut. Aber vielleicht auch, was sind Methodiken, die mich dabei unterstützen können? Also was ich dann letztendlich gemacht habe, ist, dass ich die Schüler vor und nach der Stunde Fragebögen habe ausfüllen lassen, um dann im Prinzip das Wissen zu nutzen und es ja. für die nächste Schülergruppe zu verbessern. Mittlerweile bin ich auch dazu übergegangen, die Schüler zwei, drei Wochen vorher diesen Vorherfragebogen ausfüllen zu lassen und dadurch können die Schüler abstimmen, worüber ich reden werde. Also ich habe ja meinen groben Fahrplan für meinen Vortrag, aber die Schüler können dann sagen und die Schülerinnen, das finden wir besonders spannend. Da soll der Fokus draufgelegt werden. Und das hat mir zumindest jetzt geholfen, meine Zielgruppe besser absehen zu können. Denn selbst wenn man das bei zwei unterschiedlichen Klassen macht, die ich, ich, ich habe es bei zweien ausprobiert bisher, und die haben ganz genau gegenteilige Themen ausgewählt. Also das, was die einen total gut fanden, wollten die anderen gar nicht drüber reden und, und andersherum. Also es ist ganz spannend. Und ich glaube, dieses, ja, ja, wie erreiche ich die Zielgruppe, die ich folgen habe, eben nicht nur in diesem wissenschaftlichen Kontext, sondern auch in der Science Communication. Das wäre vielleicht Richtig noch cool. ganz gut. Also Hut ab vor der Bereitschaft, die du auch
0: hast, dich so sehr auf deine Zielgruppe einzulassen. Ich glaube, das ist wirklich ein schöner Schlüssel. Also ich glaube, es ist auch eine Riesenherausforderung. Das erfordert viel Mut, dass man sagt, ich lasse mich darauf ein, so sehr mich auf meine Zielgruppe einstellen zu können. und Also habe dann vielleicht jedes Mal einen anderen Vortrag, weil jedes Mal eine andere Präferenz angegeben wird. Und trotzdem ja. ist für mich halt... Das Endziel, ich erreiche so viele wie möglich und ich kann so viele wie möglich begeistern und sie verstehen das, das ist halt das oberste Gut. Also Hut ab davor, vor dem Engagement, was du da, da reingibst. Wie soll es denn jetzt bei dir persönlich <lacht> weitergehen? Also wir haben aus der ersten Folge ja mitgenommen, du bist mehr oder weniger am Ende deiner Promotion. Was steht so bei dir an?
1: Ja, ich werde, oder ich habe eine Stelle angeboten bekommen von der Freien Universität in Berlin und ich werde im Januar dann, höchstwahrscheinlich, ich habe noch nichts unterschrieben, aber <lacht> ich gehe immer davon aus, dass ich das bald bekomme, ab Januar dann in Berlin an der Universität sein.
0: Und sagst du, WISCOM wird auch da dein Begleiter sein oder,
1: oder nicht? Ich hoffe es sehr. Also ich habe es auf jeden Fall schon angesprochen dass ich gerne auch Teil meiner Zeit dort in Wissenschaftskommunikation setzen möchte. Und sie hatten mir auch schon von ein paar ähm, Projekten erzählt oder ja, Events erzählt, an denen sich die Uni selbst beteiligt. Aber dadurch, dass es jetzt auch nicht zu weit von der Region hier ist und ich ja auch meine äh, ja, Verbindung in die Region habe, kann ich mir auch durchaus vorstellen, zu sagen, trotzdem weiter bei rent scientist mitzumachen, zumindest für einen Besuch hier. Also muss ich mal schauen, wie das dann klappt. Dann lebt sich sowas ja immer, immer vorher ganz gut und dann kommen tausend andere Sachen dazwischen. Aber ja, ja. ich hoffe es sehr, dass es Teil meiner wissenschaftlichen Laufbahn bleibt. Es ist für mich tatsächlich auch eine, ein zweiter, zweiter Weg. Ja,
0: ja okay. Jetzt habe ich doch zum Abschluss noch eine Frage. Hast du sowas wie eine Lieblingsschule oder hattest du schon mal irgendwie ein Erlebnis, dass du in eine Schule wiedergekommen bist, aber in eine andere Klasse und dann... Kamen noch mal Leute auf dich zu? Hast du irgendwie so ein ganz besonderes Highlight-Moment, irgendeine Anekdote, wo du sagst, das war besonders schön an einer Schule?
1: Also ich war bis jetzt noch nicht zweimal an derselben Schule. Mhm. Wir haben hier auch Vorträge am Institut. Wir haben eine Winter-Talk-Reihe, nennt sich das, die auch für die Allgemeinheit also für, für alle, die Lust haben, sind es auch Wissenschaftskommunikationsvorträge und, und da hatte ich tatsächlich Schüler und Schülerinnen aus einer Schule, die an dem Vortrag teilgenommen haben und im Nachhinein auf mich zugekommen sind und mich unabhängig davon, dass, dass sie wussten, dass ich bei Rental Scientist mitmache oder generell in Schulen gehe, eingeladen haben in ihre Schule. Und das fand ich wahnsinnig schön. Das ist wirklich auf ja. Eigeninitiative der Schüler, wurde ich eingeladen. Und also ich habe dann natürlich direkt erzählt, ich habe Programme für Schulen und ich habe auch verschiedene Projekte mittlerweile, ihr könnt euch da was aussuchen. Und die haben das auf Eigeninitiative organisiert. Das war auch nicht für eine bestimmte Klasse, das war schon eine Oberstufe. Da ist man ja in Kurse und im Prinzip konnte jeder, der Lust hat, kommen. Und das war auch ganz, ganz cool, fand ich. Glaube ich.
0: Das glaube ich, da ist man sowieso ja so voller Adrenalin und dann kommt nochmal so was Schönes und dann schwebt man mhm. auf einer Wolke nach Hause. Das ist doch ein schönes Abschlussgefühl, mit dem ja. wir äh, diese Folge jetzt beenden. Vielen, vielen Dank dir, dass du die Zeit genommen hast, auch ein zweites Mal hier bei uns zu Gast zu sein und auch Sehr vor gerne. allen Dingen im Hauptabschlussstress deiner Promotion. Wir drücken dir auf jeden Fall alle <lacht> Daumen, dass jetzt alles gut geht, du das gut zu einem Abschluss bringst und dann ab Januar eine tolle Zeit in Berlin hast. Danke. Und hoffen trotzdem, also ich weiß es natürlich nicht, aber an all unsere ZuhörerInnen, wer Christine mal auf der Bühne sehen möchte, schreibt Christine einfach mal selber. Wer weiß, dass, wo die nächsten <lacht> Auftritte sein werden. Und wenn ihr Fragen habt zu all dem, was heute hier gesagt worden ist, ob es jetzt zum Programm selbst ist oder zu Christine und den Sachen, die Christine erarbeitet hat oder macht, dann schreibt Christine oder schreibt sonst im Graduiertenzentrum. Alles, wie gehabt, findet ihr dazu in den Shownotes. Und mir bleibt eigentlich nichts anderes zu sagen, außer ich wünsche euch einen schönen Dezember, schöne Feiertage, eine besinnliche Zeit. Und dann hören wir uns im Januar wieder.
1: Den Wünschen kann ich mich auf jeden Fall anschließen und wollte wirklich nochmal sagen, also bei Fragen gerne schreiben. Ich nehme mir immer gerne die Zeit zu antworten. Und danke, dass ich hier sein durfte. Sehr gerne. Tschüss. Tschüss.